0: Hola y bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores o bienvenida según sea el caso. Estamos entrenando, estamos estudiando este libro de Grant Cardón que se llama Vendes o Vendes. Todos lo conocen a Grant, es el tío Grant, ¿cierto? Ya hemos hablado mucho, hoy esperemos terminar el día de hoy y si no, bueno, pues nos aventaremos algún otro video adicional. No importa, lo importante es practicar, estudiar, entrenar, prepararnos, estar listos para ser vendedores de éxito, vendedores profesionales. Aquí tengo mis notas. Creo que este es el episodio número 8 de, en los podcasts. Y, eh, pues bueno, si, si lo estás escuchando mediante Apple o Amazon Music o Google Podcasts, bienvenido. Si lo estás viendo a través de YouTube, también creo que es nuestro video número 8. Llevamos la misma cantidad. Y esta va a ser la parte de estudio de este libro número 4, ya estamos avanzando casi por terminar el libro, vamos a ver si nos da el tiempo, así que mira, hoy vamos a hablar de la actitud, fíjate lo que dice Grant, y, y ya lo he comentado, yo estudié algunos de los cursos, bastantes de los cursos, no sé, quizás 100 de los cursos de Grant Cardone, pero tiene, no sé, tiene 1500, eso es lo que se dice, yo no, yo no eh, compré todos, yo compré sí, quizás 100, un poco más, un poco menos, por ahí, pero lo que te puedo decir es que Grant habla muchísimo, muchísimo de la actitud. Porque él dice más, él dice eh, que la actitud vale más que cualquier producto o compañía o servicio. Debes de ser una persona agradable, una persona positiva, una persona de confianza, como ya lo hemos hablado. Una persona que tus clientes puedan disfrutar con los que tus clientes se sientan bien que si tú estás con tus clientes ellos ellos digan oye qué bien me hace sentir rubén me siento muy bien en su compañía porque la verdad es que ningún cliente le quiere comprar a un vendedor gruñón cierto y tú no quieres también venderle a un, a un cliente gruñón o sea nadie quiere estar con una persona de, malgastando el tiempo mal invirtiendo el tiempo entonces si tú eres capaz de hacer sentir bien a las personas a los demás puedes vender casi cualquier cosa porque las personas quieren sentirse bien con lo que están comprando con lo que están compartiendo entonces una actitud positiva una actitud de servicio una actitud de consejería de consultoría de asesoría es 100% más efectiva 100% veces mejor que cualquier producto servicio compañía aprende bien eso la actitud está por encima de tus productos servicios o de tu compañía las personas los clientes tus prospectos están buscando experiencias positivas aunque sean en este momento que sean por un momento mira cuántas veces has visto a Personas, incluso de mi edad, o incluso más grandes o más chicos, o lo que sea. Que están pegadas al teléfono, buscando los likes, buscando los corazoncitos en las redes sociales. Como, como si fuese una droga. Y de hecho las redes sociales se consideran la nueva droga. ¿okay? Porque si tú estás pegado al, al teléfono, a las redes sociales... Y estás esperando que te den manita arriba, que te den like, que te den corazoncito. Eso es como que te hace sentir bien. Eso le llega a tu cerebro y dice, ay, qué padre. Ay, qué bonito. Ay, qué padre se siente. Cuando te dicen que no, cuando te dan un, un, una manita a, hacia abajo, una cara triste, en, enojada, eh, todas esas cosas te sientes mal. Entonces fíjate cómo buscamos experiencias positivas aunque sean momentáneas ok todos los vendedores aquellos vendedores si tú eres un vendedor eh, digamos que eres una persona cálida que eres una persona que siempre sonríe que estás contenta que eh, aunque no seas el más risueño el, el, el más sonriente pero que se te vea ese espíritu ese resplandor de, de decir oye qué, qué buena persona me, me cae muy bien tiene la sangre ligera es amigable, es cálido, sonríe concuerdas, eres una persona positiva, colaboras ayudas con los clientes los motivas ¿qué, qué, qué pasa? que el cliente se siente a gusto contigo se siente cómodo entonces atraes a, a, a los clientes eres una persona que está dispuesta a ayudar, a servir y así es que cuando te equivocas tú puedes decir a un cliente oye, ¿sabes qué? discúlpame, perdóname me equivoqué en estos números los voy a borrar porque no están bien fíjate, aquí tengo el folleto el contrato, el, el, el panfleto el brochure, el flyer donde dice el costo del producto yo lo estuve es, escribiendo mal entonces, todos los clientes cuando eres este tipo de persona y te equivocas y dices discúlpame, perdóname me equivoqué te perdonan tus errores sin ningún problema. O sea, todos tus errores son aceptados. Dicen, ay, pues claro, digo, cualquiera se equivoca y, y Rubén es un tipazo, ¿no? Entonces, quien tiene la mejor actitud generalmente tiene la mejor suerte, porque porque es una persona que se preparó, es una persona que está lista para atender a un ser humano. Es una persona, es un vendedor profesional de éxito, estudiado, con conocimiento, con preparación. Que si bien a lo mejor no dominas al 100% tu producto, porque es un producto, eh, no sé, tan innovador que no... que yo, Digo, yo no sé si haya alguien, por decir algo, algún vendedor que conozca al 100% una computadora o un iPhone o un Samsung Galaxy, que te pueda decir todo el software de Peapa. Y no lo necesita, ¿cierto? Entonces, lo único que necesita es tener la actitud. Y quien tiene la actitud tiene la suerte, porque la suerte, acuérdate, es preparación más oportunidad. Entonces, un buen producto, todos lo pueden comprar, una buena actitud, no. Una buena actitud, una gran actitud no tiene precio, nadie la puede comprar, entonces esos son todos los intangibles, todos esos invaluables que tenemos los vendedores, que nos hacen diferentes, porque el producto es el producto y lo puede tener alguien más y el servicio es el servicio y tu compañía es tu compañía y alguien más puede ser mejor o peor, pero lo que tú eres, lo que tú le ofreces al cliente, esos intangibles, invaluables, es lo que marca la diferencia. Acuérdate de la regla de oro. La regla de oro es, según cómo trates a los demás, será la manera en que ellos te traten a ti también. Es así de sencillo. Si tú quieres que te respeten, primero tienes que darte a respetar. Primero tienes que respetar a los demás. ¿okay? Entonces, tú eres ese vendedor que te has hecho a lo largo del tiempo si es que te vas a hacer un vendedor profesional y si quieres ser una persona de éxito, una persona respetable, un, un vendedor, digamos, admirado, un, un vendedor eh, venerado que digan, oye, este es el vendedor top, o sea, este es Rubén es lo máximo, ¿no? Eh, eh, si, si voy a, a ir con él es porque le voy a pedir un consejo que valga la pena, no voy a hacer que, que gaste su tiempo, etc. ¿Cómo lo vas a hacer? juntándote con aquellos vendedores de éxito, aprendiendo de los grandes, porque tú eres el promedio de aquellas personas con las que te rodeas, de tus amigos. Si tú te reúnes con personas buenas, tú vas a ser una buena persona. Si te reúnes con personas medio-medio, vas a ser medio-medio. Si te reúnes con personas malas, vas a ser una persona mala, un vendedor malo. Entonces, esto siempre se ha sabido, siempre se ha dicho, que incluso, tus ingresos están en función de los ingresos de las personas con las que te rodeas, de las, con, las que, con las que te juntan. Si tú estás leyendo eh, malas noticias, asesinatos, golpeos, que si la revocación del mandato de López Obrador, que si estás viendo series de narcos, eh, estás viendo periódicos en donde nada más hablan que llevaron acarreados a, este, a, a la revocación, que si fulanito, manganito asesinaron a no sé quién, que si asaltaron en no sé dónde. Si estás viendo todos estos situaciones que no te ayudan en nada, que no te hacen una mejor persona, un mejor vendedor, si estás perdiendo el tiempo, en, en uh, cuestiones de digamos a, ahora mis hijas ven mucho estos shorts de, de YouTube y de Facebook que son puras ideas y, y, y cosas chuscas, pero esto, esto no te lleva, no te conduce a nada lo que trato de decirte es que tú eres el resultado de tus circunstancias o sea, la actitud que tú tengas va a estar predominantemente basado en las circunstancias de las que tú te rodeas entonces si te rodeas de negatividad tu actitud va a ser una actitud negativa tú como persona vas a ser una persona negativa si te rodeas de positivismo vas a ser una persona positiva optimista, una mejor persona, un mejor vendedor esto es lo que trato de decirte, entonces fíjate cómo se ha demostrado el poderío de la mente, que hay personas enfermas que las tratan con placebo y se curan. O sea, una medicina falsa, agua con azúcar, por decir algo, pero te dicen, oye, ya te puse la inyección, mañana te curas y estas personas el día de mañana sanan. ¿Por qué? Porque el doctor les dijo que se iban a sanar mañana y ellos lo creen así. Pero hay personas que incluso, que incluso están tomando medicinas ciertas medicinas buenas para aliviarse y no se alivian. ¿Por qué? Porque hay enfermedades mentales. Los científicos lo saben, los doctores lo saben. Desde hace varios años se sabe que la mente es súper poderosa, súper potente. Por eso, tienes que proteger tu mentalidad de todas aquellas cuestiones negativas, de todo lo negativo, de toda la basura mental que los medios la prensa, la televisión, radio todas las personas que, que están a nuestro alrededor y que están chismeando y que se están quejando y que, que, que no quieren salir adelante, que no tienen esa actitud de, de vamos a hacerlo, vamos a hacer que pase una actitud de liderazgo si tú, si tú estás inmerso en eso no vas a salir adelante, no vas a ser un mejor vendedor, un vendedor profesional, quítate de todas esas, esas personas, salte de ese círculo, apártate hazte tu lado, recorre tu propio camino, mantente siempre positivo, haz una dieta en contra del negativismo quítate de ahí porque a fin de cuentas mira, a fin de cuentas tanto los clientes como tus amigos como tus familiares, tus vecinos te van a recordar de la forma en la que tú fuiste. Y van a decir: No, hombre, fulanito, es que siempre se quejó, siempre vivía quejándose. Ah, qué canijo, aquel cabrón, hombre, chihuahua, ¿Sí, este, o, o aquel. No, pues era un chismoso, nunca salió adelante porque era un chismoso te van a recordar de la manera en la que tú eres. Si tú, si tú eres una persona que, que te dedicas a trabajar, a vender, a sacar adelante tu familia, a conseguir, a luchar tus, por tus sueños, conseguir tus metas y objetivos, entonces, oye, era una persona súper luchona, súper trabajadora, empu, que empujaba para adelante, que siempre estaba ahí este, tratando de hacer más y más y más. ¿Cómo quieres que te recuerden al fin de tus días? Bueno, en el capítulo 17... Grant habla de la venta más importante y esa venta más importante se repite con, con, con un capítulo anterior donde hablábamos que la venta más importante eres tú porque te tienes que autovender, Pero aquí, aquí Grant se refiere a la venta que le hizo a su esposa cuando él se vendió como, como novio, ¿no? como esposo, como prometido. Entonces hace una semblanza, un recorrido de todos los conceptos que hemos visto hasta este capítulo 17 y dice mira, mi esposa no, no, no le interesaba, no me quería no buscaba un chaparrito, no buscaba un vendedor era una actriz de Hollywood entonces este, era inalcanzable para mí pero no desistí, no desistí, no desistí entonces él habla de que las ventas son útiles para cualquier ámbito en la vida, porque él aplicó estos conceptos y te los describe cómo lo hizo, cómo lo aplicó eh, para, para conquistar a su esposa, cierto, para, para hacerse novio y luego esposo. Entonces, las ventas es para todos, es un requisito, es un eh, prerequisito para conseguir lo que tú quieres en la vida. Si quieres conocer la historia de Grant, de cómo conquistó a su esposa, está bien interesante cómo utilizó cada uno de estos conceptos compra el libro te lo recomiendo está buenísimo digo no vamos a ahondar ya lo hemos visto él hace este ejemplo esta metáfora eh, de, de cómo vender y, y cómo ven, vendió con su esposa está buena está buenísima la historia entonces eh, vamos al eh, capítulo 18 que es el proceso de venta perfecto mira Grant dice que, están, que los procesos de venta hoy en día están muy rebuscados, muy complejos, que las compañías lo están haciendo mal. Y él dice el proceso de ventas debe ser corto y simple, un proceso rápido y sencillo para los dos, para el vendedor y para el cliente. Tienes que de, en el proceso de venta dar información cierta, información confiable, información veraz, tratar al cliente como una persona informada, porque eso, eso es cierto. o sea los clientes hoy en día estamos súper informados de todo yo antes de comprar algo lo veo 2, 3, 4, 5, 10 veces según lo, lo que sea en el... si vas a comprar un coche imagínate o sea te dices oye voy a comprar un coche de no sé voy a poner algo 30 mil dólares te vas a informar o no te vas a informar oye a ver qué coches hay está A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, qué opciones tengo o okay, qué servicios tengo entonces te empiezas a informar de todo y eh, que lo que dice Grant, algo bien importante, el proceso de venta debe de satisfacer al comprador y también al negocio. Qué interesante, okay. entonces el, el proceso de ventas tiene un componente muy importante, que para que el proceso de venta sea efectivo y eficiente, necesita de un vendedor ético de un vendedor que sea líder de un vendedor que sea recto o sea, los mejores vendedores son vendedores que primero son líderes, que son éticos y, y, y personas rectas mira, las compañías generalmente están buscando vendedores porque dicen es que no cumplió la cuota de ventas, es que Manganito no la hizo, no la ya tiene seis meses y no vendió, y Fulanito ya tiene un año y no vendió, y Parenganito ya tiene dos años y no pudo vender, este, o Julianita, fíjate cómo le fue a Julianita que, que, que no pudo vender. Pero no se dan cuenta que es muy probable que el proceso de ventas sea el equivocado que lo que le están pidiendo venderlo de la forma en la que le están pidiendo vender no sea la, la forma que se adapta que se adecua a este vendedor y si tú eres un vendedor, que te ha pasado esto? sé consciente, sé responsable aunque necesites los ingresos aunque te vayas a contratar con una compañía por necesidad y diles, ¿sabes qué? yo creo que eh, lo que ustedes quieren que yo venda no se adecua para mí yo soy un tipo de vendedor así y asá de esta otra forma, si podemos adecuar el proceso de venta a mi estilo, a mis características, yo creo que, que, que voy a tener éxito. De otra manera, prefiero no ingresar a, a, a esta posición. ¿Por qué? Porque muchas veces las compañías enfocan el proceso de ventas en lo que requiere la administración, en lo que requiere la compañía. Y no lo que requiere el cliente el proceso de venta se debe de enfocar primero en el cliente segundo en el vendedor y tercero en el negocio o sea que lo hacen al revés las compañías generalmente ponen el proceso de venta en pro del negocio dicen el negocio tiene que ganar dinero y para que el negocio gane dinero lo debes de presentar así debes de hacer la venta de esta manera cuando debe ser todo lo contrario. Fíjate qué es lo que necesita tu nicho de mercado, qué es lo que necesita tu prospecto, tu cliente. Después, ¿qué necesito yo como vendedor para que funcione la venta? Porque yo soy el que voy a vender, no la compañía. Y al final, sí, claro, te tengo que entrar a los resultados. El proceso de venta tiene que funcionar para la empresa también. ¿Cómo... ¿Lo tienen que hacer las compañías? Bueno, tienen que ser cómodo, práctico, informado y novedoso. Y Grant habla de cinco pasos cruciales. Dice, sí, hay muchísimos, podemos hablar de 10 o 15 pasos, pero hay cinco que son cruciales, que son como lo, lo, lo más resumido. Fíjate, anótalos. Primero, el saludo. El saludo es presentarte, dar la bienvenida, agradecerle al cliente y encaminarlo al paso número dos. El paso número dos es determinar los deseos y necesidades. Determinar los deseos y necesidades. Ya lo hemos hablado en otra ocasión, en otro video. ¿Cómo sabes qué es lo que tu cliente desea y necesita? Pregúntaselo. Pregúntaselo y escucha. Y aquí lo importante de preguntar y escuchar es determinar qué producto vas a mostrar en el siguiente paso. ¿Qué producto vas a mostrar y cómo lo vas a presentar? Es decir, ¿qué valor le vas a dar al producto que le vas a enseñar al cliente? Que es el paso número tres. Elegir el producto, presentarlo y darle la descripción del valor de tu producto. Aquí tú vas a elegir el producto. El cliente no elige el producto. ¿eh? Muchas veces cuando... Tú vas a comprar un coche, llevas una idea, pero a lo mejor estando ahí, el vendedor te dice, Rubén, entiendo que tú quieres este coche. A mí me parece que este otro modelo se encaja más en las necesidades que tú me estás planteando por esto, esto, esto y esto. Entonces, fíjate, por ejemplo, a mí eh, me, me, me pasa que cuando voy a, a las agencias de coches me preguntan qué coche está buscando. Le digo, no sé, vengo a ver. Y me dice, bueno, tenemos este coche y este y este y este. ¿Qué hace usted? Yo soy vendedor, me dedico a vender. Necesito un coche para la calle. Necesito un coche de cuatro puertas. Este, así asá." Entonces espero que el vendedor me empiece a diseñar la solución. Y generalmente me ofrecen coches, eh, digamos, sedán. Pero a mí, a mí no me gustan los sedán. Porque, porque batallo mucho para sentarme y levantarme. A mí me gustan los, los SUVs. Las, las camionetas así tipo eh, eh, intermedias porque son un poco más altas más cómodas para mí entonces le digo no el coche está muy bonito pero sabes qué como como yo soy alto batallo para sentarme y levantarme y eso casi nadie lo percibe fíjate qué detalle tan importante entonces eh, yo le digo yo ando buscando una camioneta una sub una, una intermedia me ayuda bastante para vender están a, a buen nivel de, de altura de comodidad eh, busco una que tenga amplitud de, de, de en las piernas, en el espacio que, que el volante se pueda retraer, que se pueda ajustar en posiciones hacia arriba, hacia abajo y, y entonces ya empiezan a ver y dicen ay es que no tenemos este tipo de coches o sí pero pero ahorita no hay por ejemplo cau de y me dicen sí, sí sí tenemos este modelo pero ahorita no hay ah bueno perfecto llegan en seis siete meses se anota en la lista de espera sí sí me noto pero eh, muchas veces los vendedores pasamos eh, cuestiones como por alto no en, en vez de preguntar oye veo que tú eres una persona alta de estatura alta buscas una camioneta un coche a, a, a tu altura que se ajuste a tu altura nadie me pregunta eso es, es este muy importante para mí es, es, esa, esa parte nadie lo hace entonces tú tienes que elegir el producto para tu cliente, tú le puedes decir, veo okay, que eres una persona alta que necesitas un coche pues, que se adecue a tus necesidades. Preséntaselo de forma que demuestres que resuelve su problema y beneficia al cliente. Después de, de esta tercera parte, que es la elección o la selección y presentación del producto, vas a, a la oferta. Siempre, 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 con todos los clientes, haz una oferta y la tienes que hacer antes de que pasen los primeros 40 minutos. Eso está científicamente comprobado, que antes de que pasen los primeros 40 minutos de la, de la, digamos, de la visita o de la eh, presentación de ventas, del proceso de ventas, le tienes que hacer una oferta. Es bien importante porque la mayoría de los vendedores nunca hace una oferta. Fíjate, el 35% o más de los vendedores nunca hace una oferta. Y luego viene ya el quinto paso, que es el cierre de la venta. Y aquí es un proceso que se mastica totalmente diferente. ¿ok? Tú puedes aprender a hacer un saludo una bienvenida correctos puedes aprender a hacer las preguntas necesarias para detectar los deseos y necesidades del cliente puede ser un eh, excelente seleccionador de producto dentro de tu portafolio de productos o diseñar tremendas necesidades para los clientes puedes aprender y masterizar profesionalizar la oferta Oye, te voy a hacer esta propuesta esta es la propuesta pero cerrar la venta pues es, es se, se mastica totalmente diferente porque es un arte ¿Qué significa cerrar la venta cerrar la venta significa estar preparado para rebatir todo tipo de objeciones ok eso es súper súper importante no muchas personas no muchos vendedores están listos para rebatir las objeciones de los clientes mucho de lo que pasa, de lo que he visto, por ejemplo, yo lo hago en este ejemplo que te digo de, de la agencia de los coches, porque acabo de ir, estoy buscando un coche. Entonces, los, clientes, los uh, vendedores eh, te dicen, ¿qué, ¿qué más necesitas? Yo, nada. Si no hay coches, este, si no tienes inventario, pues, pues nada, me voy a mi casa y ya, ya veré después. Entonces... Te dejan ir porque es cierto no tienen inventario cualquier otro vendedor haría pues otra cosa oye si te interesa comprar en este momento yo busco en alguna agencia de otra ciudad y te traigo el coche por ejemplo para rebatir mi objeción de oye no tienes inventario ¿qué quieres hacer pues me voy a mi casa o sea no 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 voy a comprar nada porque la camioneta que me gusta el coche que me gusta no está disponible no lo tienes te llegan seis meses me avisas cuando te llegue a ver si sigo interesado a ver si, a ver si no he comprado otro coche entonces cualquier vendedor diría oye déjame buscarlo si vas a comprar en este momento lo busco en la ciudad de al lado lo busco en el estado de al lado lo busco en, 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 en otra parte déjame conseguirte ese coche que tú quieres en otra parte eso es rebatir las objeciones, eso es cerrar la venta y es un arte que vamos a aprender también en los próximos capítulos, pero bueno vamos a el capítulo número 19, mira aquí habla sobre el éxito, es, es, es lo que te digo de la parte de la actitud y de la mentalidad, del mindset, que Grant habla muchísimo entonces, el éxito Grant dice, es tu tarea es tu obligación, es tu deber es tu responsabilidad el éxito no es una opción no es un trabajo, no es un quizá, el éxito nunca te va a llegar si lo tratas de esa manera, nunca lo tendrás pensando como a ver si logro ser exitoso, a ver si puedo finiquitar esta venta, a ver si puedo cerrar esta venta, a ver si logro llegar a la meta, a ver si, déjame lo intento, no tienes esa, el hambre, el deseo, la necesidad, un deseo fuerte un deseo ferviente un sueño vívido no tienes esa tarea no, lo, no, no te preparas para eso como un atleta se prepara para los Juegos Olímpicos como un profesional lo hacen el día a día esforzándose, sudando llorando de dolor, dando lo máximo ese es el vendedor que tú quieres ser conviértelo en tu obligación piensa que el éxito en tu carrera de ventas es un asunto ético es un asunto de deber de, de, de lo necesito como como me lo planteé desde hace muchos años no es cuestión de ganar dinero el dinero vendrá por añadidura por ayudar a las personas entre más personas ayude lo voy a hacer me va a llegar el dinero pero yo necesito ser una persona de éxito, una persona que triunfe, ¿ok? Ahora, hay personas que no triunfan en la vida, hay vendedores que no la hacen. ¿Por qué? Porque están faltos de compromiso, se quejan de la economía, se quejan del gobierno, se quejan del el tiempo, que no tenían el control de las circunstancias, que no tenían el dominio del negocio y eso siempre va, va, va a ser así siempre va a haber cosas externas que no puedes controlar no puedes controlar ni a los funcionarios públicos ni a la administración gubernamental no puedes controlar a, a la armadora de coches no puedes controlar la cantidad de tornillos que se instalan no puedes controlar nada de eso está en tu control entonces para qué te preocupas no puedes controlar eso Preocúpate por lo que sí puedes controlar que eres tú tu persona tu mentalidad de éxito entonces, si en esta agencia no está funcionando cámbiate de agencia si en esta compañía no está funcionando cámbiate de, de, de compañía si no es este producto tiene que haber otro producto si no es este servicio tiene que haber otro servicio pero tú tienes que vender tú tienes que ser exitoso entonces siempre mantén tu actitud incansable, persistiendo para el éxito, una actitud avasallante, av 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 a, ¿cómo se dice, avasalladora, imperecedera, o sea, tu actitud nunca va a vencer, tu actitud siempre va a estar ahí para derrotar a todos los factores externos, a todos los enemigos explota tu potencial tú tienes un potencial y yo tengo un curso basado en, en esto de mi mentor de John Maxwell mira qué dice John Maxwell que el éxito está en función del fracaso muchos de nosotros vemos el fracaso y el éxito desde dos polos diferentes separados pensamos que que el fracaso es una cosa y el éxito es otra cosa no queremos fracasar nos da miedo fracasar de hecho cuando fracasamos como que cerramos los ojos y decimos ay ay porque la regué ya no quiero estar ahí en ese en, 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 en lo más bajo no quiero estar ahí pero John mi mentor John Maxwell dice no he conocido a alguna persona exitosa que no haya tenido noches de tormenta que no haya tenido tinieblas que no haya fracasado entonces, siempre ve el éxito junto al fracaso. Entonces, eso, cuando piensas en tus fracasos, te mantienes eh, eh, pensando en que la siguiente va a ser, eh, la siguiente oportunidad va a ser la exitosa. Así que, cuando tengas muchos éxitos, mantente cerca del fracaso para que seas una persona humilde. ¿okay? Ahora, no veas al éxito como un eh, destino como, como decir cuando llegue a vender un millón de dólares, por ejemplo ¿cuándo voy a ser exitoso? cuando vendo un millón de dólares, o dos millones, o cinco millones o diez millones, dependiendo de lo que tú hagas, no sé un, eh, pongo ejemplos al aire el, el, el éxito es un camino es decir, como la felicidad ¿cuándo, ¿cuándo vas a ser feliz? todos los días todos los días construyo y recorro el camino de la felicidad. Todos los días recorro el camino del éxito. Todos los días estudio un poquito y me preparo un poquito para ser una persona mejor. Porque si espero a llegar a ese punto, a ese destino, pues no, no, no sé. No sé si llegaré. Prefiero convertirme en una mejor persona día con día, recorrer el camino. Y el camino está lleno de obstáculos, no es un camino fácil, no es un camino sencillo. Yo tampoco he conocido una persona exitosa que, que, que haya dicho, no hombre, a mí me lo pusieron súper fácil, o sea, a mí, ya. Claro, si tú vives de herencias, si a ti te dejaron tus papás o tus abuelos propiedades y nada más las administras, bueno, esa es otra cosa. Pero quien, quien ha hecho el camino, recorrido el camino, quien que no tenía y se volvió exitoso, pregúntales las que tuvo de, de, que, que pasar. Y estoy seguro que te voy a decir, no hombre, yo pasé las de Caín. Yo tuve que pasar muchos baches, tuve que pasar muchas cosas complicadas. Te lo juro, ya lo he puesto. Entonces, recorrer el camino, aunque esté lleno de obstáculos, es tu prioridad, es a lo que te debes de dedicar día con día semana con semana, mes con mes, año tras año. No pares hasta que consigas el éxito. Es una misión porque tú te vas a convertir en el creador, en el hacedor de tu propio camino, de tu propia vida. Y ahí es que empiezas a derribar esos obstáculos, a tumbar esos obstáculos. Entre más preparación tengas, entre más estudio, más conocimiento, más práctica, más experiencia, más suerte te va a llegar para conquistar el éxito. Entonces el éxito se vuelve una cuestión de honor, es una cuestión de honor, honorabilidad, porque cuando alguien te dice, no sé si te ha pasado que te dice, oye Rubén, yo veo que tú eres una persona exitosa yo quisiera ser como tú a lo mejor no te lo han dicho y te lo van a decir después, a lo mejor sí, o te lo han insinuado de alguna manera, que te hacen sentir muy bonito, te, 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 es como un piropo, como que dices, ay, qué padre, pero me hace falta un montón. O sea, la verdad es que yo creo que he conseguido poco. Hay vendedores que han conseguido muchísimo más que yo, pero te sientes bien, te sientes bonito. O cuando te llaman a dar una conferencia, por ejemplo, a mí me ha pasado, dices, qué padre que me invitaron a la semana PyME, a la semana de pequeñas y medianas empresas. Entonces, padrísimo. Ahí ya dices, es una cuestión tanto de ética, de profesionalismo y de honor. O sea, el éxito eh, te va volviendo una persona de, de que, que respeta más a las personas. Por eso, entre más tienes, más das. Yo creo que que, que las personas que reciben mucho siguen dando más. Porque dicen, oye, a mí, a mí me ha llegado esto y esto y esto. Y yo tengo que devolver de alguna manera. ¿Ok? Sé honesto contigo mismo. No inventes excusas. No hay ninguna excusa para justificar, para no conseguir lo que tú quieres. No aceptes consuelo ante tus fracasos. Asume tu responsabilidad. Cuando fracasamos decimos, fracasé, me equivoqué, perdí en este negocio. No pude hacer esta venta. Déjame estudiar qué pasó, qué hice mal, por qué no lo conseguí. Asumes tu responsabilidad, reflexionas, aprendes del fracaso, del error y adelante, sigues adelante, porque tienes una misión que, que, que hacer. Tu éxito va a llegar cuando estés mental, espiritual y técnicamente preparado para reclamar el éxito y crear el éxito cuando tú digas estoy listo para ser una persona de éxito un vendedor de éxito abraza al fracaso hazlo tu amigo y persiste no que no te dé miedo fracasar al contrario todas es, esas experiencias nos ponen en el camino correcto capítulo 20 vamos a capítulo 20 de este libro un trajito de cafecito para continuar. Muy bien. Tips de entrenamiento. Mira, Grant aquí te da muchos tips para que tú puedas entrenar y practicar. Te dice, entrena, practica, estudia, entrena, practica, estudia. Leer un libro, escuchar un podcast, escuchar un CD, un, un, un programa de, de desarrollo personal, de entrenamiento, de ventas no es suficiente, debes practicar, debes ejercitarte, debes ensayar como los profesionales, como los atletas profesionales. Esto se hace una y otra y otra vez hasta que cada movimiento que, que tú haces, cada respuesta y cada reacción que tú vas a hacer te salga a la perfección. Es como una obra de teatro, un, un proceso de venta, una visita, es, es una obra teatral entonces cada movimiento tú lo debes de practicar cada reacción cada respuesta lo que tú digas una mano la otra mano cuando respiras cuando paras cuando bajas la voz cuando le dices al cliente entiendo totalmente estoy de acuerdo contigo sin embargo yo sé que este producto te va a beneficiar tremendamente así es como debes de entrenar y practicar ahora invierte dinero y tiempo en tu entrenamiento porque lo que tú dices y cómo actúa, influye muchísimo en la venta. Es decir, que si no te preparas, si no estás listo para sentarte con los clientes y cerrarlos y cerrarlos y cerrarlos y cerrarlos y, cerrarlos, y vender y vender y vender, pues no, 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 no va a llegar a pasar lo que tú estás buscando. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te conviertes en un cerrador eficaz? Entrenando, practicando, aprendiendo, teniendo la experiencia, la práctica y el conocimiento. ¿Cuántos libros crees que leen los vendedores por mes, por semana, por año? ¿Cuántos? ¿Cuántos crees que leen? Tú necesitas un régimen de entrenamiento que te convierta en ser un profesional, un super vendedor. Así que hazte estas preguntas. Fíjate. ¿Cuánto te cuesta perder ventas por falta de entrenamiento? ¿Cuánto estás perdiendo? ¿Cuánto dinero estás perdiendo? Si tú dices, oye, hoy vi cinco clientes y nada más cerré uno se me fueron cuatro, dejé ir cuatro, no cerré cuatro, no vendí en cuatro ocasiones de, de cinco el día de hoy. ¿Cuánto de, dejaste de ganar ahí? ¿Qué tal si hubieras invertido dinero y tiempo en entrenarte para cerrar a lo mejor una segunda venta de esas 5 o una tercera venta de 5 o una cuarta venta de 5 o las 5 de 5 ¿cuánto dinero perdiste el día de hoy? Las, ¿esta semana? ¿o este mes? entonces tú necesitas entrenar a diario en situaciones de ventas es decir, a ver, déjame hago ejemplos como el que me hizo Rubén y tú te puedes poner en el espejo o en la cámara por ejemplo esto para mí es un gran entrenamiento poder estar compartiendo contigo yo estoy entrenando estoy practicando junto contigo entonces el objetivo es que puedas mejorar la efectividad de hoy las habilidades de hoy afilar el hacha para vender hoy cuando tú entrenas el día de hoy necesitas eh, lo que está haciendo es afilar el hacha como el deportista como el atleta dice voy a entrenar para mejorar voy a entrenar voy a correr voy a hacer sprint voy a brincar voy a saltar voy a esto porque porque se hace mejor agarra más condición más fuerza más técnica entonces necesitas entrenar mejorar hoy para ser más efectivo y cerrar ventas el día de hoy el entrenamiento tiene que ser bien segmentado e interactivo. Así como lo estamos haciendo, que tú lo puedas escuchar. Fíjate, mucho lo que yo hago, por ejemplo, es que, que bueno, tenía muy malos hábitos, ya he ido mejorando un poco en mis hábitos de salud, por ejemplo, y ahora voy a, a correr un poco. Hice mucho ejercicio de joven, después me, me, me enfoqué en el trabajo y dejé de hacer ejercicio y ahora estoy retomando el ejercicio. Voy a correr un poco, me llevo mis audífonos y voy escuchando un programa de audio, un entrenamiento. Entonces, tiene que ser interactivo y hablar de situaciones específicas, de vivencias y prácticas específicas. Oye, hoy me pasó que un cliente me dijo que no, porque no le gustó eh, la forma en que le presenté el coche. O sea, que le hablé de muchas características y, y, y no, no, no le resolví su necesidad. ¿Cómo puedo mejorar eso? Así deben ser los entrenamientos, los, los, los ejercicios. Deben de ser medibles y recompensables. Es decir, que, que tú puedas medir tu avance. Cómo voy avanzando y cómo esto me está ayudando a ganar a mí. Cómo estoy, eh, eh, cómo estoy percibiendo que el entrenamiento que tomo me ayuda a cerrar las ventas. ¿okay? Eh, el entrenamiento debe de atraer a los mejores vendedores de la compañía. Si tú eres un dueño de negocio y dices, oye Rubén, quiero un entrenamiento para los nuevos no, también debe ser para los mejores vendedores de la compañía porque los nuevos van a ver a los vendedores exitosos y profesionales o a ti como dueño de negocio y si no estás ahí como líder del negocio pues el nuevo va a decir, oye si no le interesa al dueño, si no le interesa al mejor vendedor pues porque me va a interesar a mí tomar este entrenamiento, para que me ponen estas cosas, si el otro no los toma pues para que lo voy a tomar yo entonces Tú eres el líder, eres el ejemplo, eres la guía turística, eres el guía de viajes, el que los vas a llevar. Por ejemplo, hay muchos agentes de viaje que te contratan los tours y te dicen, órale, no, vas, ya, allá, fórmate, allá, pero nadie te lleva la excursión. Y el que te lleva, ese, ese guía turístico, tiene que ser el líder, el, el mejor vendedor, el que ya estuvo ahí, el que ya conoce la zona, el que ya la ha explorado una, dos, tres, cinco, diez veces. Porque ahí es que se agarra la seguridad de todos los vendedores, del equipo de ventas, nuevos, eh, medios, veteranos, profesionales, exitosos, no exitosos. Todos están sometidos al entrenamiento y hablando el mismo idioma, jugando con el mismo diccionario. Debe estar disponible, el entrenamiento debe estar disponible en todo momento, debe reunir al equipo y compartir soluciones. Por eso es importante que estén todos los vendedores en el entrenamiento, pero debe ser enfocado, segmentado, rápido, preciso. Comprométete con el entrenamiento, es lo primero que debes hacer en el día a día, cuando te levantes o llegas a la oficina, dependiendo si estás en la casa o si estás en la oficina o si estás en el, en el campo, no, no sé pero es lo primero que debes de hacer en tu actividad profesional en el día a día. Lo primero que yo hago es me levanto, bueno, después de, de, de ir a correr y desayunar y lo que sea, hacia si arte y lo que tú quieras, cuando me siento a trabajar, entrenamiento, escuchar audios, programas, leer libros. Entonces yo tengo una, una rutina, una agenda diaria. Cuando vayas en el coche manejando alguna cita, escucha un audio, un podcast, escucha el podcast de mi tribu de vendedores páralo, avánzalo retrocédelo, escúchalo durante la semana, escucha eh, otros podcasts, escucha otros programas de audio ve videos en segmentos cortos, a ver me aguanta de estos 10, 15 minutos y luego y luego lo ejemplifico luego veo la situación y luego avanzo y luego retrocedo, todo, juega a recrear situaciones específicas ok ok capítulo número 21 ya vamos a acabar cuánto llevamos ya llevamos casi 45 minutos ya bueno vamos bien capítulo 21 presencia en las redes sociales aquí te da algunos consejos grandes para que uses las redes sociales no es un curso no es un no es un mastermind no es no es una masterclass este no es un seminario de redes sociales ni talleres para nada simplemente son tips te dice y, y fíjate ¿Cuándo hablamos que se hizo este libro? O sea, ya tiene algunos, algunos años el libro. De, ¿Cuándo le dijimos que, que lo hizo Grant? En el 2012, ¿cierto? Si no me equivoco. La primera edición fue del 2015, no, del 2013. 2013. Ok. Te dice, debes usar las redes sociales, ya no es opción. Porque ahí es donde los clientes investigan. Los clientes empiezan a buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en TikTok, ¿qué sé, qué sé yo. Y dice, dice Grant, te puedes conectar con clientes, proyectarte y hacerte conocido. Qué importante. Luego vamos a hablar de, de esto que se, que, que, que se llama hacerte conocido. ¿okay? El anonimato es un problema más serio que el dinero. Si hoy en día tú eres una persona anónima, que estás así como escondido es algo serio y, y dice es más serio que el dinero te deben de conocer reconocer considerar y ser la primera opción en la mente de tu cliente que cuando alguien esté pensando en comprar un coche de la marca x piénsen en ti que cuando alguien esté, compra esté pensando en comprar un seguro piénsen en ti que cuando alguien esté eh, pensando en comprar una propiedad piensan en ti entonces muy importante mantente en la mente de tu cliente hoy en día las redes sociales son, son, son casi gratuitas o sea tú, tú puedes hacer videos justo como estoy haciendo yo de manera muy muy sencilla muy 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 básica pero sí hay que saber cómo usarlas o sea hay que a lo mejor tomarse un curso dos, tres eh, cuatro, cinco talleres o seminarios porque hay que saber cómo usarlas no se usa nada más así como así las redes sociales te dan reputación, te dan opinión, amplifican tu voz y la voz de tus clientes y potencializan tu capacidad para hacer negocios. Fíjate qué importante, las redes sociales ahora son como un megáfono. O sea, que si tú tienes una, una misión cierta, una misión definida y quieres ayudar a las personas en realidad, como yo, yo he tomado esta misión, de compartir la información y un poquito de mi experiencia pues tú puedes amplificar este mensaje o sea que cada vez más personas te pueden escuchar te pueden eh, compartir y es lo que yo te, te, te pediría que si esta información te está ayudando de alguna manera que si estoy siendo una persona de ayuda para ti que agregue valor a tu vida que tú dices ah rubén me está dando la mano en entender estas cosas o aquellas por favor, ayúdame a compartir el podcast, ayúdame a compartir mi, mis videos en YouTube para llegar a más personas. Y así ayudar a más personas. Protege tu nombre y tu reputación. Cuidado, las redes sociales son muy buenas, pero también son muy malas. Pueden eh, hacerte eh, perder tu negocio, pueden echarte a perder tu nombre y tu reputación. Maneja todos los comentarios negativos. Lo que dice, Grandes, si hay algún comentario negativo, manéjalo. Cuida tu reputación. Ese comentario es muy probable que lo puedas convertir en una oportunidad de negocio. ¿Cómo lo puedes hacer? Trata de conectar con las personas, de contactarlas personalmente si es posible o telefónicamente si es posible. Trata de hacerlo inmediatamente, de resolver eh, eh, el, el problema que estas personas puedan tener. De, de, de ser un consejero, de ayudarle, de decir, ¿cómo puedo ayudarte a responder, eh, a resolver ese problema que tú me estás mencionando en el comentario? Sea una persona proactiva en las redes sociales, no, no seas pasivo. Cuida de tu tiempo, muy importante, porque si te clavas en las redes sociales, se va el tiempo, pasa el tiempo. Algo muy importante... Conoce tus límites, conoce hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, define bien tus valores. Es importante que cuando estés en las redes sociales tengas esto dominado, o sea, que sepas muy bien tus límites, en qué cancha puedes jugar, o sea, cuáles son esas eh, limitantes y qué batallas quieres, eh, pues, luchar porque hay batallas en las redes sociales que no se pueden ganar, ¿ok? No se le puede ganar a, a todo el, el, el público. Habrá personas que nos van a agredir, que nos van a insultar. A mí, a mí me ha pasado eh, anteriormente. Entonces, hay que saber qué batallas uno puede eh, di, disfrutar, trabajar, elegir para, para conveniencia, para el desarrollo y cuáles no tienen sentido. Cuáles no tienen sentido... Pues, eh, lidiar con ellas y como dije, cuida mucho de, de tu tiempo, así que mira, nos falta un capítulo más que son ya como el resumen de todo el libro, ciertos tips en, en, en ámbitos muy específicos como la economía y que el gobierno y esto y el otro para los vendedores y algunas sugerencias de agenda de programas de entrenamiento que en el, en el libro, yo creo que la siguiente sesión va a ser la última la más cortita de todas porque ya, ya ahorita ya rebasamos los 50 minutos y eh, pues nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo ya para terminar con este libro de Vendes o Vendes de Gran Cardón ¿Cómo salirte con la tuya en los negocios de la vida? que yo, yo le digo ¿Cómo conseguir lo que tú quieres con ventas? así que hasta aquí me despido mi nombre es Rubén Traviño, gracias por estar en el podcast en estos videos nos vemos en el siguiente y entrenemos juntos con mi tribu de vendedores. Hasta luego.